0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目我们聊的话题是大众的辉昂会步辉腾的后尘吗？<是>这个车子两两车有可比性吗？呃，看你怎么看。基本上呢，啊、如果从车本身
1: 来说，这辆车没啥关系。嗯，基本上没有，可以说没有任何关系。除了这个它尾部的那个英文是吧？对，我说尾部那个字母都是分开的之外，嗯，当然还有一个车，还有一点点的关系就是，呃，辉昂取代了辉腾成为现在大众品牌。旗下的一个旗舰轿车，就卖的最贵的一个轿车。对，那
0: 我、嗯哦、你你你你开
1: 过这车已经？对我开过这车，什么评价？然后呃，首首先说辉昂是谁啊？就是辉昂，其实最简单来说，就是它是一个挂着大众标的 A 六、嗯，奥迪 A 六，你可以这么去理解，就是它是 A 六平台上做的一个车。但 A 六平台上做的车，那它肯定跟。跟跟帕萨特啊、迈腾其实差别还挺大的。是的，因为那个发动机是一个横置发动机一个平台，<是的 S 1> 那个这个是一个纵置发动机的平台，就完全是是两个平台。呃，然后呢，这个就是就很多人在想，就它跟辉腾有什么关系？辉腾是什么？辉腾其实是呃什么概念？辉腾是一个地级车地级车什么概念呢？就是一个 A 8这个级别的车。嗯，所以。这两款车真的是从产品层面上来说是没有任何关系，那个是 A 8级
0: 别的车，这个是 A 6级别的车，就是挂着大众标的 A 八，对，这个是挂着大众标的 A 六，对，包括途锐挂着大众标的 Q 7 Q 七，或者说 Q 7是挂着奥迪标的途锐，反正差不多的意思，啊、就这几个车都是一个平台的产品。所以，呃，从平台和定位上来讲，其实你试驾完之后，当时我们微信上也沟通过。我说，哎，<是>你我看你朋友圈，我说你感觉这个试的怎么样啊？你说感觉这车应该会比较难卖。呃，我觉得是吧？从它的定价，<吧>至少从预
1: 售价来看吧，嗯、我觉得三十多万起，三十多万起，基本上如果要从性价比的角度来、呃、来评价的话，它可能会比我们如果只说官方指导价，嗯，它可能会比呃同样。同等差不多配置水平的奥迪可能要便宜一个五六万七八万，嗯，差不多这么一个概念，嗯。但是你知道现在 A 六其实终端让价幅度非常大，差不多也就是这个让价幅度。那也就是说，其实从配置的上的这个优势其实不是特别明显。其实换句话讲，就是说
0: 这个车我们预判的是上市肯定一定就降很快。对，我觉得不会太长的时间。对我，我我就是这么淡定的啊。包括你看，现在的新迈腾，新迈腾一上市已经优惠到一万多了，而且我估计很快、啊、可能就两万多、三万，因为毕竟帕萨特在那个地方摆着。虽然帕萨特还没换代吧？没有，没有。它虽然没换代，但是销量也不差，每个月都是很很多店里面都是不愁卖的，是都是三万多的优惠。是，所以就是说，呃，我觉得这个事儿就是从两边来看的，因为从性价比的
1: 角度来说，我觉得，呃。辉昂需要解决的一个问题，辉腾当时遇到一个什么问题？辉腾有很多段子，对吧？辉腾其实遇到一个什问题，就是让大家觉得你跟帕萨特不一样，或者说你要比帕萨特高两个档次。对，这个其实是有点难的。对，那其实辉昂也面临这个问题，就是说辉昂这个跟帕萨特有多像？你觉得像吗？因为我看了这个图片，我觉得。嗯，就是你从专业的眼光来看，你要仔细去分它，其实不是特别难。对，因为它比帕萨特更宽，而且它在设计上特别强调那种横向的那种拉伸的感觉，就它的前脸、后车尾的设计都是有大量横向的线条，所以你整体感觉上这
0: 款车是比帕萨特更宽。而且，嗯、对，而且辉昂啊，这次从外形上来讲的话，我觉得，呃，它从最低配就配了 LED 大灯，是这个，我现在我觉得就是。你如果看到奥迪奥迪 A 六的话，最低配的那个普通版本的 1.8T，、嗯、又没有真皮座椅，然后这个 LED 大灯就不用我说了，对，盖中盖，对，盖中盖，所以你会觉得会不会说，呃，我们只是纸上谈兵理论的去讲一下这个车，但是真正站到这个车面前的时候，嗯、可能有一些人会觉得说，哎，如果终端再给个3万左右的优惠的话，嗯，三十万多我买一个入门版的，当然这只是预售价啊，可能更低，<是>会不会有人觉得说我还是可以接受的、啊？我觉得二点 T， 我我的感觉啊，就是说
1: 我因为我对消费者的这种心理的把握，我觉得有时候不太吃得准。像这个车，我就是不太吃得准。怎么说呢？因为你再往下走，可能就有人会把它跟一些顶配的帕萨特啊，因为顶配的帕萨特肯定比这个呃最低配的辉昂在某些配置上要高，嗯，但某些配置啊只是。所以这个东西就它像是一个夹心饼干了、啊，你知道吧？是的，就是上面有一个。A 6在那儿撑着，下面是一个帕萨特，你又不能把自己打得太厉害，而且我在试车的时候，我跟那个上海大众的高层也有过一些交流，就他给我传递两个信息，让我觉得第一个信息，他说他他们绝对不会就是通过价格再来提高销量，第二个信息就是我说你销量预期多少呢？他说你觉得多少？我我随便猜了一个五千三四千，他说不止。就他，他意思就是说，他我们没有一个很明确的目标，或者没有一个可以跟媒体说的一个很明确的目标，至少我是这么理解的，他的话。但是他肯定
0: 觉得是一个走量的车，走量的车。那我我判断是这样的啊，这车子不是上市预售的是一个2 0 T 和一个 V 6的3 0 T 版本吗？四款车型。对， 3 0 T， 而且都是四驱版，对吧？ 2 0 T 的是两驱版，对，比较任性。但是这个任性的前提是。他真难道他真的是把这个车当成辉腾来卖了吗？就是他当 A6 来卖，我知道大众的 A6 来卖。就我我这句话的意思是打双引号的，就是把它当成大众的辉腾来卖了。就是就是你想想看，轿车领域上四驱的其实本身就不多。我相信就是哪怕买到 A6 这个级别的人，当时我印象最深的就是仓库里面停了几辆 3.0T 的 A A6 的四驱的顶配。我们都知道这个车性能很好，但是。你说嘴皮子说破了也不会有人买，而且我给的优惠幅度非常大，都是七几折，
1: 嗯
0: ，二十多个点，嗯，七十多万的车能给它打到，你想想看，七七七折，七七七四十几，五十多一点点，五十多一点点，其实也就是两点八，当时以前老的两点八的 A 六的价格，嗯 10, 6, 嗯、不行，买两点八的仍然坚定买两点八，不上三点零 T， 哎，就很奇怪，所以我当时百思不得其解，后来我想了一下，很多人是觉得说我到这个位置就够了。我跑长途，我觉得两点八，我上个四驱或者两点八买个豪华，我就够了，够用了。你不用再跟我说那么多，你说的越多，我越越觉得说不合适。那相反，真正买到顶配的这些人是什么？是是，他不能开 A 八这个级别的车，但是钱又花不完。嗯，那比方说这个，所以你觉得这个买
1: 辉昂的人是他不能买奥迪 A 六<对>，然后他只能买，但是这个这个这一点我相信，嗯、就我觉得这一定是个人群，包括我们知道辉腾。其实，在全球市场上，可能中国好像我印象中是卖的第二好的市场，仅次于德国，是一个不错的市场，但是也不足以支撑它在呃整个这个世界上继续生存下去。嗯，但是呢，包括成都，我知道是全球最好的一个经销商卖辉腾。嗯，但是这部分人，我觉得没有办法支撑你每个月五六千吧。对，我感觉这是一个比
0: 较特殊的需求点啊。对，这是一个
1: 中国特色的需求点。对，就是有些人他就只能用大众。所以他这个品牌的定义啊，就是你你会，我觉得他应该是我我至少我个人觉得他肯定不是这么定义的。如果是这么定义的话，我觉得他
0: 没有办法去制定一个每个月对大于三四千的这个销量。辉昂的上市，我唯一有一点看不懂的是什么？就是你其实应该是所有的配置直接标着奥迪 A 六走。就比方我举个例子，你奥迪 A 六现在是一点八 T 分几个配置嘛，对吧？嗯、然后。二点零 T 没有了嘛，然后两点五又分几个配置嘛，对不对？三点零 T 的低功高功就分几个配置，那 OK。其实我觉得你应该是，我就直接复刻过来，我的整个产品线的，就是发动力总成啊，就完全跟 A 6是一样的。就老百姓一看就哦，原来是这样的。那我要是选择奥迪 A 6这个标志的，那我觉得这个品牌我认可，我就直接上 A 6我不认可，那或者说我觉得我不想溢价那么多，我就买个大众的标就行了。
1: 呃，我就可以上这个。我我的判断是，未来应该会有一点八 T，、嗯、但我不是百分之百确定啊，或者这个不是确定的消息，但是我觉得有可能会有了，因为你再往下走，对吧？如果有人认这个车，觉得这个车宽大，对吧？比帕萨特更高，更更高级一点，嗯，那 OK， 我可以给你一个跟帕萨特的顶配车型差不多价格的会啊，嗯、我给你一点八 T
0: 。其实我跟你讲，当时我第一次知道。奥迪 A6L 把 2.0T 给取消了，然后上 1.8T， 然后有人讲说 1.8T 的马力啊，各方面动力不比 2.0T 弱。我我其实干这么多年销售，我是这些是我们忽悠客户的。我们同行之间，你跟我说这个，我不相信的。我现在反而在想，他是不是提前给大众在让位子
1: ？那我觉得这
0: 个挺难，错开来嘛。这这这个这个、这个这个、这个挺难，就是错开来嘛。让、那个、就是因为你你你看啊。奥迪的 A D 八 T 2 5 3 0 T， 就中间这样的一个一个一个配置。你现在辉昂是2 0 T、3 0 T， 就直接。我跳板式的上我，我是这么理解的。中间断层嘛，我们来聊聊为
1: 什么上汽大众一定要有一个辉昂啊？嗯，因为上汽大众想要一个辉昂，有很多一个说法。嗯，就是你看网上有说法，比如说，为为什么大众要一个辉昂啊？因为没有辉腾了，嗯、对不对？我需要有一个旗舰车型来支撑品牌嘛？是。是但这个说法肯定是不成立的。对。就最简单的一个是是什么？辉昂这个项目立项在上海大众立项是在五年前，嗯，二零一一年。那个时候，我非常明确的能够确定，辉腾停产的决定还没有做出。嗯，甚至我相信，如果皮耶希没下台，也许辉腾就不会停产。嗯，就后面一句话是我的判断。但是，当辉昂决定要国产的时候，辉腾没有停产，这个是我几乎可以肯定的一个判断。嗯嗯,嗯，因为。说明什么？说明其实不是我们今天看到这样一款车要上市，它是很多年前就做出的决策，所以它肯定不是说辉腾没有，所以我需要一个产品来提高，而是说从上汽大众的角度来说，因为我们知道一汽大众和上海大众啊，你别看它是大都是大众，这两家仇恨可比大众和丰田的仇恨要深多了。仇恨啊，你用这两个词啊，那真的是仇恨啊！你知道当年这个好，我记得是我不知道当年某一款一汽大众的车还是上海大众的车，在上海。上市，嗯，然后另外一个大众，嗯，把他同平台的一个竞争对手搞了十几辆，就在他上市发布会门口绕，不断的转圈
0: ，是厂家跟厂家之间的行为吗？厂家跟厂家之间的行为，这太夸张了吧
1: ？非常夸张，就嗯，这两个合作伙伴，就这个我反正我觉得我觉得咱们这个平台就随便说啊，就是比较自由了，就是这两个合作伙伴其实内部呢是一个、呃，嗯是，我我们说的，我觉得从大众的角度来说，它是一个竞争者的关系，嗯，当然。这个竞争呢，有时候是比较良性的，嗯，但有时候呢也会比较激烈，比较擦枪走火，有时候也会有，对吧
0: ？所以你就认为刚刚我说到的，哪怕就是一汽绝对不可奥迪让位的这个问题，肯定不有不会有的，这是第
1: 一个原因，我觉得是不会有的。嗯、第二个原因。奥迪永远是瞄着奔驰、宝马去打的对，对他根本就想不到。我说给你大众让个让个排量出来，我我错开了，来来牺牲我跟嗯，我跟竞争对手的竞争能你、嗯嗯嗯嗯、这个是不可能的。那可能
0: 是我把这个水想得太浅了，嗯、太单纯了。对，就是就我觉得是，嗯、我觉得是这么一种情况了。的确是这样子的，因为你看啊、哦，现在呃，二点零 T 啊、呃，你不过你要这么说的话，我当然也能想到一点，因为现在你看，包括 Q 7用二点零 T， 是啊，对啊，对，这些就是他把这个排量往上升。然后把这个级别的排量往下降一点点，对我觉得它里面可能有一些有有很多很具体的具体的考虑了、啊、一些想法，对吧？对
1: 。然后我们回头说这个车啊，这个车外观说完了，嗯、外观反正大家自己去看吧。我觉得我我我我我我我记得我做过一个视频，我在里面说我说这个车其实跟帕萨特差别。在我看来，感觉上比辉腾和帕萨特差别是要大一点，嗯，就它的识别度更明显一点。但是，我我发了以后，反正评论也有也有也有网友或者也有用户感觉表示不太认同，觉得还是个帕萨特，还是很像是对。但我觉得整体看你怎么看，就我我始终觉得这个车你想要仔细去认识，能够辨认出来的。但是呢，你说第一眼看过去跟帕萨特的多像，这个不好说。然后我们说内饰，内饰呢，嗯、呃，首先设计那绝对是大众就,就是那样。让我的感觉，第一感觉非常宽，嗯，就它车确实很宽，然后它因为外面也好，里面也好，大量的那种横向线条就感觉上更宽。嗯、但是呢，它的设计风格也很大众，当然它的材质确实会比帕萨特用的更好一点。然后呢，嗯，第二呢，第二点我觉得说的就是那块触控屏，嗯，那块触控屏呢，优点是逻辑很好，而且它的导航很好用。我记得我们之前也说过导航嘛，就它的导航的逻辑是比较智能的，嗯，比如说我可以搜一个什么洲际酒店。我可以说一个什么西呃那个什么香格里拉，嗯、你就直接能搜出来。导航有语音吗？呃，导航有语音，嗯、但是语音就不行
0: 了。语音跟他互动啊
1: ？呃，语音我我不记得我有没有没试过是吧？我没怎么试对，嗯、但是我试了。手写功能，它的手写功能就不是特别好，嗯，就就就比我用的宝马就会差很远，就识别度比较低啊。它的优点我刚才说了，第一个，整个车机的逻辑比较好，嗯、第二个，导航支支持智能搜索，我觉得这一点是非常非常大的一个优点。是在线的吗？还是非在线的？呃，我倒没怎么确定是不是在线的，啊、反正因为它里面有地图嘛，可以人工嘛，现在导航，导航，你说你说通过一个按键去找，对，你就跟客服沟通嘛
0: ，跟客服。没试过，没试过，没试过。因为导航现在基本上，<对>呃，你提到的可能是它车机反应速度比较
1: 快，是吧？没有没有，我我想说的是它的车机的逻辑比较好，嗯，然后呢，它的导航的比较智能，它它支持智能搜索，这个比较好，嗯，但是它的不好的地方呢，就是。导航的反应不是就那个触控屏啊，嗯、你导航你多点不是可以像手机那样拉开嘛，在、嗯嗯、搜缩啊或者说操控啊这种反应比较慢，那你不能跟苹果比啊，<笑>但我觉
0: 得比它快的很多，就是同级别当中也有的，同级别当中对对对，<吧>也
1: 不一定是同级别的，至少比如说你说像沃尔沃啊。你像特斯拉就不要说了，对吧？像我们看到现在有些触控屏的，包括包括凯迪拉克那个，对大众的触控屏的体验，一直我感觉都好像它就是没太走心啊。嗯、我觉得可能我也搞不清楚，我觉得可能保时捷就比它好很多，<笑>也是大众的、啊、也也是大众体系的。但这这个就不去说它，就是比较明显的。然后它的空间，空间就。就没什么好多说的，这个级别五米的车，三米的座椅，这个空间就、啊、就没没什么可以说。后排翘个二郎腿。值得一说的是，它的后排设计有个特点，它的后排比前排高。你可以，你有空可以去看看。很明显吗？呃，稍微高一点点，其实，嗯、呃，坐在上面你是有感觉的。那好处在于呢，你后排的视野就会比较好嘛。嗯，就你感觉上有那么一种军灵哎，有那么一点点吧，不是很明显。就你，我们知道路虎的车不是强调那种什么指挥官式的那种设计，后面会高一点。对。但是呢，我觉得这个车呢，但是这么设计有一个不好的地方，就是你头顶空间多多少少会受点影响。对。那基本什么概念？呢？如果你一米八以下，我觉得完全没问题啊。那如果你身高是在一米八五。一米九、哦、甚至，那可能就是你得做的，你的姿势得稍微调整一下，可能头部会会感觉到稍微有点压抑。但我觉得大部分人也没问题，因为做的高还是有很多好处的。对，稍微高一点。嗯、呃，然后内饰的这种感觉啊，我觉得我如果用一句话来评价的，就是它足够的高级，但还不够豪华。嗯，我不知道这个，嗯，大家有没有这种感觉？就是有时候一个豪华车的豪华感啊，它是在一些很细节的方面。嗯、是的。就比如说你这个旋钮的阻尼是多少？是的，那奔驰就特别好。奔驰中间那个靠麦的那个旋钮啊，嗯、我感觉上就是，特别像那种
0: 高档的什么什么音响啊，就是对，<那>包括那种阻尼的感觉特别好。对，包括呃玻璃升降器的按键。对对，包括门把手，对，包括很多的一些细节。非常好，就是、就是你能摸到的每一个地方。对，就这是个细节
1: 。这这<对>，比如说在辉昂上，我就觉得这种阻尼的感觉，你说它不好吗？不差，完全不差。嗯，嗯但是呢，你总觉得离那种真正的豪华有那么一点点差一点点，一点点，就差那么一点点。包括它的杯架，嗯、它后后排的杯架弹出来的那一下子，你就觉得。嗯如果你有个阻尼比较优雅的弹出来，那你感觉就豪华
0: 优雅。其实这两个词呢，我曾经在某品牌的拆车的现场就、啊、反对我反复听到车评人会说，嗯，说这不够优雅，说同级别这不够优雅。其实我发现啊，人其实永远这个欲望是无止境的。是。然后相反，你真正在愿意消费这种高溢价的品牌，其实我觉得这个车溢价应该还是比较高的。对<是>。那我其实对它的要求，我心里预期也比较高。比较高。我凭什么不买帕萨特？我凭什么不买迈腾？我凭什么就愿意？必须用一个大众的标志花这个四十万，四十万对，然后最终我是希望拉开车门的那一刻，我能看到哦，哇，这个嗯，比比比比奥迪 A 六明显豪华的不是一个档次，比同级别的其他的车，那我觉得我能认可，就是我最终用人民币投票的那一刻，有很多的这些让我付钱的元素<是>能聚集进来，对，但是你可能觉得就差那么一点，就差那么一点点<吧>、嗯、就。
1: 就你说它高级吧，够高级，但就差那么一点点。我再举个例子，比如说电吸门，嗯嗯，同级别里面，据我所知，好像没有电吸门吧？
0: 嗯，就这个级别是吧？这个级别，好像还真没有，好像没有 S 是有的，对吧？对 A 六也不是顶配，也没有电吸啊。对啊，它有电吸门，嗯
1: ，但是呢，它这个电吸门呢，但这个我觉得有点吹毛求疵啊。你比如说你跟 S 比起来，就会差很远。嗯，你说 S 的电吸门怎么？你重重的往上一关，砰，然后它不会关死，对吧？嗯，它会留那么一个缝，然后砰就吸上去了，对吧？嗯，就那感觉就挺好的。它呢？呃，就你如果很，你如果比较用力的关的，砰，就直接关上了。嗯。然后你如果太轻的，它又吸不上。就你必须力道比较好，正好让它，哎，你你碰上，就你你门和门框碰上的时候，是一个将要关上没有关上的这个这么一种状态下，然后它会。吸上去，你你要如果让老百姓去找这个点位的话，那我觉得这是很痛苦的一件事情。就是如果你要装逼给别人演示的话呢，要找也不难，对这个比较好控制。但是总归觉得，就我刚才说的，差那么一点点
0: 。对我没去试过，如果我要试下来，跟你的评价是一样的话，那这个我估计反而是减分项，因为电吸门的话，我我们最早去，包括像呃七系 A 八和、呃、S 的话。那我是觉得是很赞的，就是我可能上车的时候会特意稍微带的轻一点，然后让它自己吸，那感觉非常好啊。嗯、是但是像这,这种东西，如果要是一旦做的不好，就很头疼，真的是很头疼。<是>电吸，包括空气悬挂，包括这种，嗯、就是你很多人买之前就会很考虑这件事情，嗯、就是到底有没有用。对，毕竟这个东西将来要是如果一旦坏了，成本是非常高的。是。对不对？然后说它的舒适，就
1: 这、嗯、这个级别的车肯定要说舒适嘛。嗯、我觉得空间没问题，座椅没问题，座椅座椅挺舒服的。嗯。然后从底盘的角度来说呢，我觉得两款车不太一样。嗯。就是我们说有四缸六缸嘛，其实四缸六缸，我觉得从动力上来说差别没那么大。嗯。六缸呢，肯定会让你感觉动力更澎湃一些。嗯、呃，对，我觉得澎湃是一方面，但更重要的可能在让你感觉更从容。就是你想要发力的时候，它就像一个内功高手，就是底气很足，就随随便便就就那种从容的感觉，其实比那种激情澎湃的会更强烈一点。对，但是四缸和六缸最大的差别在两个，第一个四缸是前驱，六缸都是四驱，就刚才也说了。对，但我觉得更大的差别在于它的六缸车都配的空气悬架。那空气悬就这这车其实就很有很差别就很大，就是。呃，六缸车呢，它基本上是有两个底盘调教，嗯、你可以很明显感觉到，舒适模式就是很舒服，运动模式的话，它会保留比较就底盘就会硬一些，然后呢，嗯、我觉得还是有一点点运动感，虽然说那么大的车你很难说运动了。然后如果你是选了一个六缸车的话，我觉得在舒适模式下，它的舒适性其实跟 A 六就我觉得是基本上就差不多啊，哦、就你很难说。除非你两辆车是非常直接的，就你马上去做对比，可能你能感受到一点点差别，至少从或者是从我的记忆上来说是没什么差别。但是如果四缸车的话，你的它整体的调教是偏舒适，但是呢又没有六缸车的运动呃舒适模式那么舒适。然后呢，你会觉得可能跟 A 六还是稍微有那么一点点差距的。然后呢，这个时候它的舒适模式、运动模式其实基本上在底盘这一块
0: 就是一回事儿了。就没有什么，没有没有什么太大的变化了。呃，三点零 T 的机械增压，其实很多人也对这些机械增压或者是涡轮增压有很多的一些自己的判断啊。嗯、有人讲机械增压的可能。这个维修起来成本太高了。
1: 机械增压就前半段会
0: 稍微好一点，涡轮可能要到没有迟滞一点，是吧？对，迟滞性比较小。对，那机械增压的话，这个没办法，我觉得其实讨论它没有任何意义，因为它没什么。对对，因为可能有某些品牌它是到三点零 T 有分涡轮跟机械，对。但是奥迪包括你像这个大众，你都没得选了，就上来就是机械。是是。所以这一块的话，舒适性方面，你除了这个。我觉得舒适性，对舒
1: 适性方面，我觉得座椅没问题，挺舒服的，然后空间没问题，对吧？然后悬挂呢，我刚才也说了 ，V 6车型是肯定没问题，你选舒适模式非常舒服。嗯，四缸车型呢，比奥迪 A 6稍微差一点，但但也不是很差。然后然后我们讲讲配置，其实它的顶配车型真的配置挺高的，嗯，但是呢价格也不便宜，它有 n a 的真皮，然后后排也有一个可以。都电动调节的一个座椅，嗯，然后包括后排的一些什么，还有一个车载冰箱，还有十六扬声器的音响，什么后排遮阳帘啊，一堆东西。但是就一句话，太贵了，六十七万。对，而且而且我刚才说的这些配置，包括三百六十度的全景影像啊，智能泊车，这些配置都是顶配车型的专属。什么概念？就是你要买个中配，你连选都选不了、嗯
0: 。对，就是我在想一个问题啊，就这个车其实定价定到六十七啊。然后你你哪怕告诉我你有电吸门，你有呃空气悬挂，你有这么多的东西，但是最终问题点是我毕竟花了这么多的钱买了一辆，<是>啊、对吧？
1: 对，<都>买了一辆
0: 大众，<笑>有点像帕萨特，比帕萨特高级那么一点点的车。是,是，那我会我会很纠结，但是至少我是这么纠结啊！我不知道别的大老板是怎么想的。嗯、那么最核心的点就是这个车的价位。那么我我就算判断一下啊。呃，按照三点零 T 在 A 6的行情来看，卖的其实也不算太好。虽然它现在官方的定价也定的不是很高，而且我知道终端优惠完之后能在五十左右就能入手。三点零 T 的 A 6对对，是绝对能入手的。因为三点零 T 的 A 6官方报价到了这个级别之后，有一款就五十二点四九万，三点零 T 的、嗯、就是马力小一点，二百七十二匹的。嗯、再往上的话，六十六、七十五。嗯，那我终端看到过的价格，其实五十二万多的这一款直接能打到四十多。三点零 T 啊，其实很多老百姓不太关心三点零 T 高功率跟低功率。你像那个 Q 七 ，Q 七以前三点零 T 不就分高功率跟低功率吗？后来最后它新上市的 Q 七也已经不分了。所以这个三点零 T 的价格定到这个位置，我个人觉得那真的是第一批谁买谁真的是，这太有钱了，就完全完全完全不好，是吧？太任性了，太任性了，对。所以我你你个人也是这么分析的吗？对我
1: 我基本上觉得。怎么说呢？我觉得这个产品本身是一款不错的产品，而且基本上我非常确信，就是说这款产品，如果我们一定要说它是不是一款纯正的 C 级车，嗯，对吧？我觉得它肯定是更接近于 A6， 而不是说更接近于帕萨特，这个是没有问题的。是的，但只是说你首先你的品牌是不是能撑得住？是的，对吧？其次是你的性价比。是我我是觉得如果说。拿六十几万让我买一辆辉昂，这个可能其实六十几万，我我记得当年的辉腾也能买得到了吧？对对吧？对低配的对吧？就是我觉得还是有点纠结的，而且其实辉昂和辉腾啊，就是我个人的感觉有一点非常明显的区别。如果我们往往往上去看一下，嗯，辉昂是一个什么车？辉昂在我看来就是把大众的造车哲学的这个理念，嗯，用用大众的这套理念来造一辆 C 级车。对你造出来就是灰昂，把大众最好的东西全堆上去就昂灰昂。但辉腾其实不一样，辉腾我觉得是一辆大众用，怎么说呢？用一个宾利的造车哲学来造的一辆挂着大众品牌的车，什么概念？就是你想什么样的品牌会为了造一个车，我专门去造一个像在德累斯顿的玻璃工厂那么一个地方？倒也是，它是像做艺术品那样在做，其实。辉腾的很多做法，手工定制，嗯、大量的选配，嗯、然后大量的那种非常高级的材质，嗯、这个都是超豪华车的做法，对，都是宾利、劳斯莱斯的做法，是他引进，然后做成一个相对他们来说价格很便宜的一个挂着大众品牌的车，这个其实很大程度上是皮耶希个人的一个造车理想的一个一个展现，对，所以他的造车理念是一个非常高级的一个造车理念，只是说最终事实证明大众这个品牌撑不起这么一个。造车撑不起，撑不起。嗯、那辉昂是另外一码事啊。辉昂它做的是，我还是大众的造车理念，我把品质做得比较好，我把这个人性化舒适做得比较好。尤其是我觉得上汽大众可能对自己的销售能力是有，还是挺有信心的，因为上汽大众好像卖的不好的车，心的真心是不，很多不多。不多对，基本上你看途观、嗯、啊、帕萨特啊、
0: 包括 polo 啊，对、嗯，包括什么朗逸啊，<對>包括什么零度啊。都卖的挺好的。我其实比较关心的是，就是上海大众是怎么去营销这款车的？因为这个级别之前有啊、呃、皇冠、金牛座、新君越，就这个级别在横扫这个市场嘛。其实也分流掉了不少，呃，本来准备、嗯。其实这个
1: 车比他们是要高了、呃。高了对、呃、对但是呢，尤其是那皇冠可能比较特别了。你至少说什么金牛座啊，什么，它是那个是一个必加的车，这个其实。接近 C 的车，但是都一样。我们其实，我记得我们很早以前说过，一期非常不看好金牛座，对吧？对。但然后现在事实证明，确实，这个我们预言好像还可以，对吧？对，预
0: 言的没有错。但是金牛座，我身边确实也有人喜欢，包括前段对前段时间，而且你我跟你讲很夸张，前段时间我遇到不止一个人，他看完金牛座去看奥迪 A4L， 嗯，你能接受吗？就是就是按他的想法，就是我的预算是这么多，嗯、我其实他女儿就是叫金牛座。他女儿就是就是金牛座的这个星座哦，当然了，我也是金牛座了。然后他就是说，也人有的时候就这样，所以为什么我说买车很感性嘛？买车
1: 很感性但。但这个里面就有一个很大的问题啊！你一款车只打了十二分之一的人群，这个多可怕
0: ！那，这个我们之前也聊过这个话题嘛？是、啊。所你今天金牛座，明天别人是不是能出个天蝎座呢？对,啊、对吧？但是这个关键点在于，就我们是开个玩笑啦，就是金牛座也好。啊，皇冠也好，新君越也好，也、嗯、你你,你说现在辉也好，辉昂对辉昂的级别比它略高一点。呃，只是我们从可能汽车的这个媒体人的角度来，那、嗯、你是媒体人啊，我是插科打诨的媒体人，对，<笑>就打双引号的媒体人来讲，嗯、我们其实分析的只是我们理论上讲，就这个车在。可能出厂之后的商家在营销的过程中的定位问题，那真正老百姓愿意拿钱去投票的时候，他只会看我兜里面有多少钱，我能买到什么车，非常直截了当的。是。然后我为什么说对上海大众的营销感兴趣？我想知道他最终把这个人群怎么定义？因为现在大多数人会觉得说，新君越啊、金牛座啊这一些车是属于那种，就是呃，就怎么讲呢？就是我其实事业已经到了一个位置之后呢，我我不需要再用车子本身来证明什么。我一直在反复强调这一点嘛、嗯，对是对我可能是需要他就内敛一点，低调一点，然后我自自己享受一些，然后偏商务一点，我出去也能对吧？就是平时家用啊、嗯、商用都能可以。就我听下来啊，就
1: 他们就我们试驾活动的时候，他们的那种一种说辞吧，公关的一种营销的说辞，嗯、我听下来，他基本上这么一个概念。嗯嗯、第一个，他在定位上，他可能会明确的跟那些。拉开距离，就他直接跟谁呀？就跟你刚才说的，就是这些什么金运啊、金牛座拉开是吧？他他他直接去打，就他就是打五系，打 A 六，就是往那边去打。然后呢，从人群上来说呢，他是会去说，哎，我是我这些人群呢，首先是对德国制造的德国品质是一个德国品质很强大的认同的。第二呢，就那那有一点跟你说的一样，就是说我可能不需要一个那样的品牌来证明我的口品味，对我更在乎品质而不是在乎品牌。对。那相对来说呢？在同样的品质上呢，他认为我确实比那些 BBA 的那些竞争对手呢有一定的价格优势。但是它不会太强调价格优势，
0: 对，就是就是说，讲白了，中国人喜欢占便宜，但是不一定喜欢买便宜货，不是不一定<对>是一定不喜欢买便宜货，<对>就是这件事情是我买了你辉昂这个车，其实我是占到便宜了，是，但是呢，我我觉得这个车子本身它不是个便宜货，对，如果是这样子的话，<没错 S 2> 那我觉得这个车子的营销，如果就是上海大众他把这这这这一套玩法玩起来的话，这个车销量应该不会低，但是目前来看，就从预售价上来看。我是很担心，我、嗯、因为你<是>你你上来就啪两个排量，一个二点零 T， 一个三点零 T， 三零零 T 按我看就就，除非真的是钱多到一定程度之后，完全就是在于我,我,我觉得就是这种人一定有，但是一定不多。一定
1: 就是没有能够说支撑你到，比如说五千的量、六千的量，这个很难。五千量、六千量什么概念？五千、六千就是除了那三三架马车，就是你最你最多
0: 了。对，所以我们今天聊了这么多，也快三十分钟了啊！我们最后问一个问题：就是你觉得辉昂将来会步辉腾的这个后尘吗
1: ？呃，我觉得，就如果说当年我们对金牛座的判断可能是比较悲观的话，我觉得我对辉昂的这个市场前景来说，嗯、我的判断是。中性可能略偏悲观一点，悲观一点是吧？中性略偏悲观一点，但是我始终觉得就是，呃，可能上海大众的这种销售能力会是最后能够帮
0: 到他的一个一个一个元素了。来，我说说我的观点啊，你用辉昂去布辉腾后尘的这个话来说的话，那其实，呃，上海大众的人估计要刷我们两个的脸了，还<是>还没上市呢就开始问说会不会停产。嗯、其实很简单，我是我是认为这个辉昂应该会出一个爆款。至少会出一个爆款，就像当年辉腾最后尾尾期改款，就是最后也没传说要停产了，大家都觉得说这车可能最后一批了，那当时就出现了市面上有 N 多的折价在卖的这个辉腾，嗯，好多人，我身边好多人都去提了一辆这个车，很便宜，因为打折打得非常凶嘛，所以这个车我在想，将来的配置还有就是价位都会往低上往低的上面走，前期你别看它出 3.0T， 它只是为了早期去蓄能。就是续这个能量，就是告诉你我这个车子的门槛是这么高，三十五点九，我还有六十七万的车，你妈再往后看，它产品线一拉长之后，其实六十七啊、五十四这些，那都是之前的烟雾弹，打出去的烟雾弹。我个人是这么想的，嗯，就这个车真正到最后下来的价格，可能它起步定价三十一万多，
1: 嗯
0: ，起步定价可能就三十万多一点点，然后再加上终端优惠，就最后变成就是这个辉昂的车子会出一到两个爆款，然后大家会你也不说，我也不讲，心照不宣。我去刷卡买个辉昂开出去，你看当年这车六七十万的车呢，嗯，就让大家觉得占了便宜了是吧？对，就是还是回到刚刚那种理论，就是高端蓄能，前期可能他不会去期望这个车能能打压多少竞争对手，能杀出多少市场，先蓄一定的能量，让大家觉得说辉昂这个车，因为本身现在很多媒体也半开玩笑的讲辉昂辉腾嘛，就是你这么去去宣传，对他来讲反正是贴金子的，是加分的，他怕,怕什么呢？是。最后你蓄到一定能量之后开始，但是你有关注度了，你你你会担心
1: 它往下压打压帕萨特吗？还是说上海大众已经看清楚？了？<
0: 不 S 1> 在现在这个时代，帕萨特肯定也会往下走。对你，你觉得现在帕萨特是一个二十多万的车吗？其实按我说，帕萨特现在已经定义到十几万的车了。帕萨特本身一点八 T 现在终端优惠，所以从这个角度来说呢，上海大众是走了一步高棋，对吧？就是说
1: 现在的整个形势很很明显嘛，就是 A 四、三系，对对吧？直接往下走，对，再往下走，直接就往下走，直<只>直接就把这些主流品牌的 B 级车就给打得很惨嘛。对 ，OK， 那好，既然是这样，我认准了，我这个帕萨特也好，也许以后。就就他，我肯定会往下走嘛。对，那我既然这个已经往下走，那我在上面先布一个局。对，你是这么理解是吧？是的
0: ，因为因为官方的每一次发布新车或者是改款，你看总会要不增加配置，要不就官方会象征性的调一点价格下来。<是>其实中国的整个车市之前大家都在讲中国车贵，中国买车贵。其实你回过头来再看两三年前和现在的官方定价，是包括配置一块。你看日本车现在每一次上新款，全部把 ESP 加上去了，对，然后全部把什么多功能方向盘、定速巡航、天窗以前没有的全加上去了，它其实。其实，其实现在就是大家都在知道中国。其实，我觉得啊，其实我们媒体人也是做了，我们还是承认一下是媒体人，我们也是做了不少贡献啊。就老百姓从一无所知到现在都能说出个什么一二来，对吧？就是通过现在这些自媒体啊、媒体各方面的传播，其实让汽车厂商的压力也会变大。其实你根本就糊弄不了我了，中国人没有那么好糊弄对吧？好，我们今天聊了这么多关于大众的辉昂的事情啊，虽然标题听起来有点啊，这个有点有点有点刺激是吧？对，叫啊会步辉腾的、呃、后尘嘛。但是我们其实分析下来来看的话，产品竞争力还是不错的，而且往后走，呃，其实你也别看现在的定价了，以后我们判断还是会价格会比较给力的哈。所以呢，如果是土豪兄弟特别喜欢买的，我们也不拦着你啊。但是要不想拦着你的话，就你听我们一句劝，就是这个车稍微忍一忍，后期等一等，吼吧？对,对。等一等，后面可能会出一些啊、呃、排量稍微小一点的，或者是官方定价低一些的这种配置低一些的。给你一点，给你一点实惠，对吧？对终端的优惠一定会有的，这个车百分之百，<是>而且非常大。这个我的判断应该不会错。<笑>好，今天就聊这么多。我们聊的大众辉昂会不会步辉腾的后尘？对啊、呃，然后呢大如果
1: 有什么评论可，可以到可以可以先直接写评论，也可以到新浪微博来跟我们互动
0: 。对对，顺手帮我们点个赞嘛，对吧？对。然后上新浪微博，我们钉钉的，我的微博是名车志钉钉，对，我的微博是百车全说三刀。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。好，再见，嗯，拜拜。